0: 北京第三交通委提醒您：道路千万条，安全第一条。行车不规范，亲人两行泪
1: 。跑路的时候，居然还要带着地球一块跑路。八十年代能拍出这种电影，还比较有意思。科
0: 幻元年不是那《霹雳贝贝
2: 》今天我们来聊聊在春节档引起巨大反响的《流浪地球》，以及和它相关的一些有趣的话题。各位听众，过年好！这里是不聊电影啊，我是夕阳
0: 。大家好，我是从初一喝到初五，天天喝到天亮，然后又找地吃饭的二
3: 。大家好，我是胭脂十三。
0: 大家好，我是严冬
2: 。这部电影从最初不被人看好，经过点映到公映，口碑的逆袭，到如今又陷入了一些争议啊。但不得不说，它在新年所引起的话题性。以及这个电影背后的一些故事啊，我觉得都嗯、呃、蛮值得去好好的聊一聊的。那么今天的内容呢，大概会分为两个部分，首先是跟电影本身有关系的，第二个部分会去聊一聊关于中国科幻，包括中国科幻电影的一些话题。那么 OK， 按照惯例啊，先从大家对这个电影的一个第一观感开始聊起啊。
0: 首先，作为我个人来说，这电影就是一个电影。刘慈欣这名字我叫起来都绕嘴，他的东西我没看过。对《三体》啊，什么东西我也一直没感冒。我看这个《流浪地球》，首要的任务是为了录这期节目，然后第二个理由是这个郭帆嘛。郭帆其实我我之前他名字我也记不着，但是听你们说他之前拍的那个《李献计历险记》。其实是我是因为这个电影的导演是《李献记历险记》的导演拍的，所以我来看了，你没有说现在广大三体粉的这种情感代入、嗯，我就是拿他当一个我比较喜欢的导演拍电影来看，当然也是抱着破除这些流吹们的一个目的去看的嘛。这都喊着什么科幻元年呀、啊？科幻元年不是那霹雳贝贝吗？你怎么就给我来科幻元年了？吹成那个样，对吧？就点映那会儿啊，还、嗯嗯嗯、还没上线那会就已经吹爆了，对吧？我就抱着这一台去看、啊、然后看完之后呢，观感不错。我之前做节目的时候也说，我就就是一个电影好不好呀？更多方面我是看他的情感代入，或者说。会引起很多人情感上的共鸣啊，就是说很简单一件事有好多人说，哎呦我看哭了，好那怎样怎样，这就是一个电影成功嘛，对吧？我当时看起来也是有那么几个小点好像觉得，哎呦你的情感会进入这个电影，它节奏也挺好，除了个别说有一些逻辑上的所谓的这个 bug 嘛，但是瑕不掩瑜。纵观我看的春节档这三部，我看了《新奇之王》《流浪地球》和《疯狂外星人》。单纯从表现上来说，我可以把它放在第一位。如果这三个排个名次的话，嗯啊，李安这个
3: ，我看这个片子现在还没有来得及去二刷，但因为看的比较早嘛，是在。点映的时候就过年之前上映之前就看到了，之前去看的时候也是抱着那种就跟马甲一样的心态，你们就吹吧，我才不信呢。看完之后回来我也就变成一个无脑吹，就开始自来水，各种给人安利说，哎，你们一定要去看这个片子，真的很值得看。我其实不太有印象郭帆这个导演，这个片子在最一开始看到海报是吴京导演是一个不知名导演，他上一部片子好像得分很低，然后就有种嗯，你们不要浪费大流的作品了，我。不相信你们能拍出个什么鬼来的那种概念，就抱着这个心态去看了。然后当时真的是坐在第一排看的。当我看到最开始片头出来的时候，说实话是开始起鸡皮疙瘩了，就那种的感觉会被震撼到。我也不知道为什么，但是中国的科幻我从来没有看到过这样的质感。在这之前，虽然说《霹雳贝贝》啊，或者说是更早的这些科幻片，我们说那是科幻元年，但我觉得是不一样的。《流浪地球》应该算是所谓的硬核科幻的这样一个元年，我觉得能带得起这个名头，不管是不是大家都承认，但对于我来说，它是有这样一个位置的，因为我真的是很喜欢科幻片，然后也很希望说中国科幻能拍一个特别好的片子出来。也看科幻世界看这么多年了，好的文字作品有了，什么时候能出一个好的影视作品出来？这部片子真的是让我激动的那个。对，所以一直在跟所有的人安利说，你们一定要去看，一定要包括过年打车，我去看了《疯狂外星人》，因为我们家那边这个《流浪地球》的排的那个场次都特别差，不是特别早的场，就特别晚的场，要不然饭点的场。因为过年嘛，基本上这些场次都很难安排时间去看，跟家人吃饭，带着家里人去看了《疯狂外星人》。回来的路上，然后叫了一个滴滴，然后那个司机听我们在聊电影，就说：“哎，听说《流浪地球》的口碑不错，好看吗？”<音>然后我就疯狂安利了一路所以说好,好好，我去看，我去看，我去看，就真的是这个心情吧。包括现在好多朋友，我的一些群里的朋友都褒贬不一，有说他好的，说他不好的。我觉得这个片子好不好不重要，票房高了就可以了。对我来说，票房高了就可以了。大家看完回来骂他，我觉得都是有骂名也好过没有名气，然后扑街，这样要好很多
2: 。呃，严冬呢？
1: 首先就是因为它点映的口碑很好，所以一开始看之前还是比较期待的。嘛。嗯，但是因为一些事情耽误了，一直没看。然后后来又很多朋友看过之后，又开始有很多负面的评价，一直有朋友在跟我说这个电影非常的尬，说非常就很不自然。嗯，所以就是突然的又期待值大大的降低了，然后终于。昨天去看了这个电影，看过之后感觉也没有网上那么捧的那么高，也没有觉得它非常的差吧。我觉得在我看来是挺普通的一个国产电影，特效嘛确实做的比较好，也像网上说的什么开创了中国硬科幻的什么什么元年呀，又是里程碑式的这种电影，那只能是从技术层面上是这样的，但是从。整个的故事，还有这些人物的人设呀，包括他们的情节、对白啊，我觉得还是这种国产电影的一贯的水准。就是一些感情戏做的很很浅，然后对白啊，感觉有的时候虽然他在很努力的表演，但是看上去不仅没有感动到我们，反而我觉得有点好笑啊，这种对白。然后这个电影呢，它还是因为有一点这种主旋律的色彩在里面。嗯
2: ，我说一下我对这个电影的一个观感啊。嗯，首先我这部电影是看了两遍，我是持肯定态度的。看完第一遍之后嘛，我当时发了一个朋友圈，我说被一个满是 bug 的山寨大片给看哭了，很有意思的。这个朋友圈也是底下很多人评论，有说你怎么无脑黑啊，或者什么。然后我就又发了一条，我说就这个片子其实它存在很多问题，但是我说的这个山寨，从我这个角度，我不是一个贬义词啊。我的观点是我们国家的工业水平毕竟是一个初级阶段。山寨是我觉得是一个快车道啊！你想想看，我们之前的一些制造业不都是靠山寨起家的嘛，对吧？那从山寨开始做起，也未尝不是一条走向工业化的一个道路啊！我其实最大的感受是，我觉得这部电影从某种意义上讲是中国到目前为止拍出的第一部重工业片。从它的特效制作，包括它的那些美术设计、它的道具，目前来讲，我还从来没有在国产片当中看到过类似的这种设计。我在看之前一直在想这个问题，因为大刘的作品我基本上都读过，《流浪地球》在我看来是很难改编的一部小说，它里面只有设定，没有剧情，而且很多东西只是在脑中想象的，你没有任何参照物。在看完电影之后，我觉得很多在小说里面设定的一些场景，包括一些机械，我觉得它都是有自己的一套逻辑，而且设计的很好，这个是我觉得它最大的一个亮点。记得我当时二刷之后，我在群里说这部电影其实经不起二刷。我现在又回想我当时看第一遍和第二遍那个观感上，就是第二遍的时候完全入不了戏，可能就是因为。第一遍给我的那种，他在各方面的那种奇观触到我了。然后第二遍你再去看的时候，这些部分就已经无法再给你提供感官上刺激。你其实更想去了解他电影内在的一些东西，但是我发现他这部分是非常欠缺的。这个部分我觉得可以放到后面再聊一聊。就是刚才严冬提到一个点啊，就这个影片，你们觉得它里面有主旋律吗
1: ？是中国人拯救地球了吧要？<笑>
2: 啊、
3: uh, ，我会觉得这个不算吧？那你看美国大片，觉得美国人拯救地球算主旋律吗
2: ？算啊，美国主旋律嘛。Uh, <笑>所以我觉得这个
3: 就是，既然是拍中国的科幻故事，那他拿中国人做主角，然后中国人拯救地球，我觉得也是合理的。嗯
4: ，但我
3: 觉得是所谓的我们对主旋律的定义或者概念，那种让人不适的部分。嗯。我觉得是过度煽情的部分了，就太刻意的煽情嗯，大年初一我们都要回家，我要就这种东西是让人觉得有点很刻意。主要也是因为所有的人物其实都是在被事件推动着走的，人物本身并没有任何的合理的内心成长和性格塑造。我觉得这个就是夕阳说看第二遍不禁看的原因。嗯，因为在这方面就怎么说呢，他真的很差。我虽然喜欢这片子，但我不代表说就是说这片子好到天上去了，那是不可能的。嗯嗯，在人物这方面和故事线这方面，他真的做的就那么回事嗯，我只能说他合格的完成了类型片的一个常规套路
1: ，没有任何让人有惊喜的东西。嗯嗯。
4: 所
1: 以，您只看的是无删减版的吗？嗯、你也不是说删了好多
2: ，对，删了大概有三十分钟的戏吧。嗯，这个版本的话，应该是只有媒体厂才有，因为它那个版本里面还有一些特效都没有做全。就没有完成。我也可以在这儿简单介绍一下，我是从朋友那儿得知的，他里面有过删减的一些内容。这个删减的内容基本上是在人物动机上稍微做了一些完善。你比如说，里面那个妹妹的角色，她为什么要去地面？在那个删减的戏里面，是给了她一个人物动机，因为她是孤儿嘛。所以他特别想去地面去找父母的尸体。当然，我觉得这个动机也立不住、啊嗯，对，也立不住。但是最起码是比这没动机要好一点。呃、嗯，然后还有一个重要的删减是在王磊那条线，就是他们救援队。然后他们不是运送伙食去杭州嘛？中途你还记得他们从那个大楼上来之后，他跟那个主角分开了。转过来那个镜头就是说，那个杭州已经沦陷了嘛
3: ？地下城已经
2: 被毁。嗯对，被毁了之后，王磊说：“呃、我老婆孩子全白死了。”那个周倩把火石打坏了，说：“不能再有人死。”后，身后有个队员不是直接挂掉了吗？其实那段戏它有两个重要的点，第一个是那个王磊的老婆孩子就在杭州，前面是有交代的，但是他给删掉了，所以他才会说他老婆孩子全都白死了这样的话。然后周倩为什么把火石打掉，说这个不能再死人了？其实中间也有一段戏是他们在运送火石的时候是需要那个电池的。就那个电池是用每个人身上电池做延续的。如果注意这个细节的话，在那场戏里面，就是冻死一个
0: 人嘛
2: 。对，冻死那个人，他身上是有根线连在那个火石上的，其实是用了他身上那块电池。所以为什么朱倩说不能再死人了？因为再走下去的话，就那个人死了，还会再接上一个人电池，接力才能把那个火石送过去。所以他这里面有这么一层一个逻辑在。还有一段戏是主角他们不是发现了一个废弃的运输车嘛？车上有程序员那个李依依，他前面那场戏说李依依在那个韩朵朵进去之后，他不是有一个动作戏嘛？他把那个韩朵朵，他以为他们要伤害他，就那个戏其实也没有逻辑交代，但实际上前面是有一段枪战的，那段枪战是关于反叛军的。李一之所以会做出过激的动作，是因为他身边的队员都被反叛军给打死了，所以他以为主角那帮人是反叛军。反叛军这个设定当然是原著里面比较重要的一条线，但是在供应版本里面是完全删掉了这条线
0: 。听说要拍二，二要拍反叛军的事儿，
3: 不是吗？对我觉得他这一步如果成功了，拍下一步是很正常的。然后他把这条线从这个里面删掉也是合理的，要不然你还得展开。其他的线索去交代前后，那个就是不够时长了。对
0: 嗯，就是说，如果拍二的话再来就完了；如果不拍二，就这么着，已经好。你突然来这么让人不知所谓的一个什么反叛军，会偏离那个主线
2: 。我是这么想的这个问题，我觉得是就是哪怕你加那几个删减的戏里面，你加进去之后，他首先他会破坏整体的这个节奏；第二点是他没有这个能力再安排一条线进去。这是我的观点啊
0: ，主线没有帮助。
2: 对，但是这条线我觉得还是蛮重要。他只是给了一个细节，是在影片最后的场景里面，他给了一帮学生在那个游行，在地下城有个长镜头嘛，那学生游行说那个“还我阳光，还我什么”，对吧
0: ？看到细节的说举着牌子是“太阳不会，太阳不会合闪”什么玩意儿的
2: 。对，这个戏其实是在那个《流浪地球》的原著里面是很重要的一场戏，也是一个高潮段落，就是在地球推离了太阳系之后。地区有一部分人就说：“你看太阳现在不是还活着好好的吗？”所以就对这个计划的动机就产生了怀疑。这时候，这帮人就跟这个地球联合政府形成了对立，然后他们就是反叛军嘛，他们就希望夺权之后再把地球推回去。他们觉得这个计划是一个天大的骗局。然后他们两个阵营就发生了一场大战，大战反正也是两败俱伤嘛。就在反叛军夺取了联合政府的控制权的那一刻，太阳突然爆炸了。从这个点上来讲，这个事件是原著小说里面个戏剧性的事件，我觉得算得上是可以电影改编的一个情节。但实际上抛开这个的话，原著小说当中其实并没有太多戏剧性的剧情能够供给给电影
3: ，因为原著小说整个描写有点偏意识流的感觉，就是一个人不停的在回忆的一个过程，然后讲述自己的一个算是。前半生的一个过程吧，嗯然后直到最后那个结尾出现的时候是让人很震撼，但是那个结尾表达的那个情绪和整个原著的叙述情绪实际上是非常的，我觉得底色是非常悲凉和黑色的，没有现在成片这样子的一个伪光正，大年初一我们回家的那样的一个积雪的一个状态，这两两者主题是完全背离的，但是我觉得好处是在于至少。用现在这个影片就这样的一个成片，让大家开始接受一接受中国科幻是可以拍出来这么好的质感的，二、嗯、是开始让人们在春节档有意识的说，我除了喜剧片，我还有其他选择，我可以去看其他的作品，嗯、其他类型片。对，我觉得这个也很重要，因为科幻真的在中国大多数人看片子的选择里面，科幻绝对不会是首选，尤其是国产科幻，嗯、烂片几率太高了。我觉得这个。是目前《流浪地球》让我觉得，就像我刚才说，我宁可它票房很高，有骂名都好，这样子，觉得这样就很好
2: 了。嗯嗯嗯，那说回我刚才我提的那个问题，主旋律这个话题
0: ，我觉着这片子是非常主旋律。嗯，刚才刚说完 ，C N 1 7 1 1对吧？嗯，什么片子叫没主旋律啊？《星球大战》对吧、嗯？它面上它是没有主旋律的呀、啊，对吧？我。绝对就是构造了一个整个星系啊，干嘛？当然你要说哪个哪个星代表美国，哪个哪个星代表什么殖民地，哪个哪个星怎么样？但是他面上没有，对吧、嗯嗯？那你要说其他的美国那些科幻大片什么你美国人带领天地大冲撞啊，天地大冲撞呀，还有那个天煞呀，那不都是什么美国总统带领什么全世界美国什么？那在美国那叫美国大片那就是美国的主旋律，对吧？那现在。那这个电影非常简单，就是这回轮到中国人救地球了，对吧？那这就是主旋律啊。<笑>而且我说，我当时就是这部电影唯一出戏的那，就是那个吴京在那儿拔一个军礼一敬，然后我是中国，人，然后什么,什么什么什么宇航员，然后怎样怎样怎样什么东西的。你这个东西那没办法。还有一点是最后那个，你作为一个理性的人，对吧？你来说，我到最后了，人就分析出来了吧？只只有百分之什么零或者百分之三十什么几率能炸？你回头你把整个人类的文明就寄托在一个，因为你是中国人，因为你相信你要回家，或者是为你儿子，或者说哦今年是大年初一，然后是中国人的春节，<笑>然后怎样怎样？然后那段我就特别。然后那个,那个人工智能那电脑说要让人类一直保持理性，非是非常难的<笑>，<笑>不是让人类保持理性好吗？是他妈让中国人保持理性啊！<笑>特别是在大年初一的这种日子里，对吧？我觉得这最
3: 有问题的就是大年初一这个节点，不然你换个场景，你说是一美国人说我执意要把这个点了，因为不管是我儿子或者我家人或者什么，就为了亲情，为了爱我，我为了人类的希望，我要把它点了，你你也不会觉得那么尬。主要就是因为大年。初一征套的这个节点，大年初一我要回家，你知道吗，就这个就
0: 很扯，你知道。吗？<笑>就是那会儿，你说已经国际那什么了吧？你就是一直在强调中国这个事儿，你 C N 啊或怎样怎样，就很难不让人有这种感受，你知道吗？就是、我觉
3: 得是因为我们还不适应这种，我们会成为主角，啊就是、然后整个地球的这样一个身
0: 份。<笑><笑>当咱们刚刚开始接触美国大片就是美国总统，然后来号令全球从美国开始抵御外星人或干嘛的时候，咱们没觉得那是美国主旋律。但是到后来了，咱会觉得，你看这是一种文化输出，对吧？这是一种美国意识形态的一个一个，对啊、嗯嗯、对啊，意识形态也好怎样的，你看只有美国在这时候能站出来，能怎么着了？所以中国拍这电影，其实他在心理上，甭管是导演啊，或者是我，后来我在想。有是不是有可能是吴京，对吧？吴京这个片子在这里都已经对对对对，对啊，把整个这个片子撑起来了。然后后来的我给你，对吧？雪中送炭也好，我给你临时补缺也好，我最后这个最关键的投资全是我来的，对不对？首先，可能吴京在投资之前，在只是临演之前，他的角色并没有这么重要，并没有什么东西的。回来他啪这么一这个了，人导演不好意思了，我靠，我喝了一顿酒就把你骗来了，又骗片酬，又骗投资的，我靠，我得把你这个占老二那种形象或怎样的都弄进去。像那会儿，其实我感觉我多多少少有一种吴京已经在左右整个作品的创作，当然可能是阴谋论啊，当然、嗯、也可以理解嘛，人家投投了钱做生意嘛，啊啊啊啊、商人吴京好吗？不要看成
3: 演员吴京好吗？
0: 对啊对啊对啊，就是你这个我就说。<音>这个对电影本身是好的，要不然它没这么高票房，要不然它可能不成功，对吧？你反正不管怎么样，嗯、这个电影客观上它就是成功了，两说。嗯
2: ，我这个问题我,我首先要表态，我要给这个电影点赞，就是在这方面，因为我觉得我看到了不同于以往的，你包括之前说那个《战狼》啊，民粹主旋律，《红海行动》说这个湄公河，对吧？我认为从那个时期到流浪地球为止《流浪地球》为止，《流浪地球》是做出了前面没有过的一些东西。以往我们看到说中国人特种兵是吧，只去拯救
3: 桥撤桥啊，
2: 对撤桥撤桥啊，那个《红海行动》其实也是同样主题嘛啊、呃。那其实《流浪地球》我觉得在这方面，首先它们你在片子当中很难看到非常明显的这样的台词，包括说。以这样的主题，刚才其实你们说片子也是中国人拯救地球，对吧？这个没错，但是我觉得他做的特别的隐晦。我为什么这么说呢？就它里面有一个很有意思的细节，在电影最后那个段落的时候
3: ，各国其实都在行动，只不过我只拍了中国的
2: 。对，这一点很有意思。苏拉维火山去点燃那个发动机的时候，当时有一个情节是说，最终那个发动机点燃那个火焰的。其实是有三个发动机，在世界的不同的地方，还有两个也同时点燃了。这就是刚才那个胭脂说的这个，其实世界上还有其他的人类在共同的努力。我觉得这一点啊，要给他点赞呢，就是在于他所谓的主旋律价值观，他用了一种相对隐晦的手法表示出来
3: ，更普世呗，把这个感觉做得更普世一点，那种普世价值观的东西多一点，让好像更多。更多不同文化的认同是这个意思吗？因为已经在海外上了嘛，不是说海外上映了
2: 嘛。对。然后这一点，我为什么说它其实也是一种隐晦的主旋律呢？就是你放到美国的市场背景下，你去理解这个事情。如果我来做的话，我的动机是什么呢？我的动机是我通过什么样的方式能让更多的国外的人认同我的这种价值观？显然，《战狼》和《红海行动》这种的东西。在国外是绝对不可能让美国人认同这种价值观的。但是如果我换成一种呃《流浪地球》里面相对温和的、相对隐晦的东西的话，是否是一种更高级的方式来做价值观的输出、文化的输出？呃，这个点我觉得是值得去。想一想呢，当然这只是我个人的看法，不代表他影片就抱着这样的动机跟目的去做的
3: 。这是为什么我说我不觉得这个片子主旋律的原因，就是如果你拿同样的片子来看，它就是一个普世价值观，它的野心，商业上的野心，我觉得是有的，导致了它会做这样的取舍。嗯嗯，包括未来的海外市场，包括这种所谓的隐晦的主旋律的部分，我觉得这个都是说把重心放在了。人人都会能感受到和可以接受，甚至可以理解共情的这个亲情的部分，嗯，而淡化了他作为中国人的这个中国的呃国家的这个身份上，对，而且同时我也展现了世界上各个国家其实同时都有人在做出努力、做出营救的这个动作，然后一个所谓世界大同的一个概念的时候。一是符合我们国家的整体的政治宣传的一个方向的，嗯嗯，我们不是要做霸主，我们是对对、嗯、对，我们是这就是我
2: 我想说的这个他所谓的呃更温和的方式啊，嗯，其实传递的还是我们我们自己的这个对吧？这种观念的下价值观对，我们
3: 对自身的定位，我们哪怕就是、嗯、是努力去作为了，比如说关键时刻的这个关键先生，但我们依然不是以一个。领教者或者霸主的身份，我们只是恰好在那个时刻出现了而已。我觉得他把
0: 这个身
3: 份捏得更更准一点
0: 。这就是,这就是中国人鸡肥的地儿啊！<笑>从对外经济、对外政治、对外什么时候不是这种？是<笑>啊是啊是啊！是啊是啊
4: <笑>对啊。所以。<笑>
3: 所以它更是主旋律呀、啊啊，要不然怎么是小小白兔呢？要不然怎么是我兔呢？<笑>对呀、啊。
2: 所以说这个事儿联想到我之前看那个《疯狂外星人》，我个人是很喜欢这部作品的，就是在于觉得他在这方面也是非常精辟的、非常尖锐的把这个事情表达了出来。就是中国这种童话的价值观啊，对这个能力，哎呀，真的是太强大了
3: 。但是《疯狂外星人》按你的说法，它是一个更。批判了一个思
0: 维，对对，对对对啊，疯狂外星人那不就是那种黑的幽默，然后黑那个美帝嘛，
2: 是吗？疯狂外星人是属于极度的反讽的一种，我是说他在洞悉中国的文化的本质、民族的本质的这方面、啊、有一些异曲同工的地方。然后还有一个点，我觉得特别有意思啊，这个点啊是我觉得这个电影的优点，也是这个电影的缺点，就对于流浪地球而言。我我说的是什么呢？就是我感觉他的世界观的建立啊是不太完整的，或者说是有一些问题存在的。首先是他这个影片他的背景的设定，他是比原著要早很多的。我记得他那个设定应该是主人公所在的那个年代，是他当时说过，就是离那个加加林第一次飞向太空是呃一百年嘛，过了一百年，就应该是二零二零四七年。这个问题，我第一遍说，我觉得是个巨大的 bug， 就是因为它跟原著的背景是背离的。就是原著里面主人公出生的年代，就像你说的，就是已经是刹车时代结尾了，呃，结束了、嗯。那如果按照这个时间设定的话，电影是把这个时间线给提前了。电影的那条线，他那个主人公刘启，他
3: 哥哥还是很帅的。
2: <笑>好，就是这个不是重点，就是我我,我想说的是刘启。他出生是出生在地球刚刚知晓这个灾难，还在建设行星发动机的那个时期。然后他是长到他应该是多少岁了、啊？根据吴京的上天的那个时间，不是说他要要退役嘛，要回地球嘛？他上太空这个时间应该是十几年，十七年了。我我,我好像记得是十七年。那也就是说，在短短的十七年的时间里面，发动机已经建成了，而且。地球已经到达了木星了，这个时间要比、嗯、我觉得
3: 是这个时间是是比原著设定的要整个加速了很多，因为包括逃逸时代，其实几次的那个它它还是要绕着太阳做几次那个公转的嘛，对，才能把它以以引力弹弓的形式甩到木星轨道上去
2: 。对，它首先要刹车，对吧？就是先把自转停住。然后通过不断的接近太阳、嗯，得到那个加速度，公转到达了应该是十几圈吧，好像我忘了那个原著当时是怎么写的，反正就是啊啊，才能达到这个逃逸速度，然后才能从原来的位置慢慢的远离太阳系，对吧？那个时候才开始加速嘛，远离
3: 太阳轨道，对，远离原有的轨道，接近木星轨道
2: 好像如果按照原著的那条时间线，地球到达木星的那个位置的时候，应该是过了上百年的。就算不考虑现实，我们现在目前的这个科技水平，如果是要做一个宇宙飞船到达木星，也需要呃上百年的时间。你就把这个科技再提高一下的话，那我觉得在这方面，我为什么第一遍看的时候我会觉得这是一个巨大的 bug， 就是因为首先它如果作为一个科幻电影的话，它没有交代这方面的这个设定，然后我就觉得你如果把这个事儿又跟原著去做对比的话，它是有点硬设定的感觉。就是人类在短短的17年的时间里面，就已经建立成了发动机，然后还达到了逃逸速度，还到达了木星，就是这个科技水平已经相当相当高了。这是我当时看第一遍的时候，我觉得这是无法回避的一个 bug。但是我看完第二遍之后，你知道我有什么一种什么想法吗？就我觉得这个并不是拍脑袋设定的，而是有一定的意义在里面。我觉得是跟他整个世界观的架构是有关系的，呃，我为什么这么说呢？就是因为这条线很明显的是在配合他的主线，就是人物的动机，包括他的情感的，就是原著里面，嗯、虽然这个原著很短，而且看起来没有什么故事，但是在他的原著里面是有非常完整的世界观的设定的，就在这个世界，嗯、人类什么样，生活在什么样的地方。他们每个人的那种状态、身体状态、心理状态是有个非常完整的交代的。在那个原著里面、嗯，人类的情感是降到最低的，就是人类是一个共同体，是一个集合体。记得他那个原著里面有一小段落，嗯、原著主角的爸爸，呃，有一天跟他妈说，他要跟主角的、嗯、啊，对，主角的老师在一起，要生活一段时间。然后他妈就说啊，那好好吧、呃，完全没有任何情感波动的那种。啊、呃，过了两个月之后，他爸爸又回来了。他爸就跟他妈说：“我我回来了，我这两个月跟那个老师在一起。”然后他妈就表现出：“那是谁呀、啊？”啊、哦，想起来了啊、哦，好吧。大刘在原著当中给这种解释就是说，人类已经到了那种时刻了，没有人在关心什么爱情不爱情的事情，就每个人做的事情都是为了让这个种族能够延续下去。你如果把他的这种原著当中的世界观放到电影当中。是不成立的，为什么呢？因为原著的时候，那个时间线已经跨越了近百年了，在传统价值观、传统世界观成长起来，这批人已经死光了。更多的人就像主角一样，嗯、他是生活在地球已经进入劳逸的这个阶段的这个新人类，所以他们的想法跟他们的这个思维就是那个样子，这是合理的
3: 。你知道我想给你泼飞什么冷水吗？嗯嗯，你说的都对，但是我觉得导演取舍的原因是因为没有钱，就是、呃、你你想啊，他他整个现在拍出来的《流浪地球》电影里面拍出来的是一个相当近未来的一个科幻模式，对，他的很多生活元素你都是在我们日常生活中会接触到的，是会有很多熟悉和亲切感的东西，不管是小广告也好，课文也好，校服也好
2: 。其实我想说的是什么？我我觉得这个不是他呃经费的问题，而是他选择主线故事的一个问题，就是他在选择主线故事。刚才我们也说了，他里面他还是表达这种情感嘛，对吧？父子情，这个子孙情，吴吴孟达演的这个老爷，对吧？然后跟他孙子之间，他一定要保护他的孙子啊。后来又是、呃、吴京演的这个父亲跟儿子之间这种纠葛，一直到最后，他有一个情感线在这儿。那他既然要把人物设定成这个样子，包括它里面有一个细节，你还记得吗？就是他们，呃，要坐那个电梯上那个大楼的时候，我刘启跟救援队小队说，人要先上，嗯，就是小队说要把伙食先运上去嘛，然后那个伙
4: 食先运上
2: ，对，嗯、然后刘启说人要先上，最后就一块上，就是这些价值观其实是现代人的思想观念，就现代人的观念，所以他既然要。去安插这样的一些符合现代人三观的剧情，那他的时代背景就不可能再按照原著的那条时间线把它放到百年之后，放到一个所有人都出生在末世之后的那个状态。首先，我觉得如果是他把背景放在那儿的话，那他的这条感情线跟他的这个世界观就是割裂的，就是 bug。这是我的一个观点。第二个观点是，如果那样去做的话。我觉得这个电影是更加露怯了，很多方面他做不到。我觉得他在改变难度上是非常非常大的，对、啊，所以他选了一个非常鸡贼的一种方式去改变了这个原著
3: 。鸡贼这个词儿很传神，对，就是这个概念。<笑>就整个片子，包括从设定到到故事到，到他们说写了一百年的编年史，就关于这个设定之下，就整个一百年的编年史，我觉得。都扯，这这话不一定那什么哈，但最重要的真的就是包括整个宣发、整个故事设定，然后里面用的元素都很鸡贼，就真的很鸡贼。他合格的类型片吧，我
0: 我觉得是一个合格的类型片。嗯、在我看来呢，你刚才说的那一些呢，其实都不重要，你知道吗？他这个他本身人大刘那边接受访谈的，然后吴京说这电影一百分然后大刘说。九十五分吧，然后那五分是扣在我的原著身上
3: 。这<笑><笑>商业互吹也能听
0: 吗？<笑>不是，我的意思是，我的意思是什么呢？我的意思是说，就是把这个《流浪地球》拍成一个这种能够喜获票房冠军的电影，它就只能这么拍，不能跟你那么聊，对吧？你这一聊什么十七年、十五年呀、啊，在太阳上先贪空。他在这个电影上说过什么太阳、木星啊、弹射呀怎样？他说过这事儿，但是他不能一上来叭叭先聊半个钟头这所有这些东西，对不对？你像一普通观众，像我我这种或者像比我更哈、啊、稍微那个点的观众，
4: 对了呀，
0: 谁听你这个？他拍的不是那个什么星际漫游，是不是？他他拍的就是一个商业片对不对？而且你还要带上一些什么什么。不是说好了要做彼此的天使吗？<笑>就忘了还这个，是吧？说到底，它就是一个春节档给所有人看的电影啊，它不是一个就是那么硬核的，让你们哎呦哪哪，我天哪，特别符合科幻，特别符合那种硬核，它不是个那个东西，你知道吗？对吧？而且我今天好像看新闻说，这个改编剧本是那个之前一个快男，快男里头一个胖乎乎的，还学过杰克逊，还在各大那个什么唱过歌呀、啊，跳过舞呀、啊。又是演员又是编剧，还在那个《水龙山剿匪记那》那上还扮演过的那男的编的剧，我觉得很很好呀、啊，很牛逼啊，对吧？他就是这样的、啊
2: 。所以我说这个部分，我把它归到值得点赞的部分，也归到我觉得他完成的不够好的部分，就是在这儿
0: 。如果照你这么说。如果说真的是按照他原著那样，就是人类的情感全是那种状态的话，他整个故事他就没法这么写了，他就是一个电影了，另外一个故事了。
2: 对，所以就是说，如果按照那套模式、那套世界观去重新架构的话，这故事很难写。我相当怀疑他们现在这个团队的水平能不能做的比这个选择要好。所以我觉得他在选择上他是有。他自己的这个，对，说的不好听的，就是做自己实力那个相当的呃事情，超出我能力范畴的，我就干脆规避掉，不做了。这
4: 时候想起了
3: 赵本山说的那句话，
2: 嗯
3: ，改变是都嗯就是有多大屁股穿多大裤衩
2: 。<笑>然后我觉得他那个世界观里面还有一些亮点，其实也挺值得回味的。就是他在影片里面虽然没有去过多的展现人类在地下这个生活的状态，包括那个时代人类在想什么、人类在做什么，但是他有一些细节，呃，地下城的一些细节，包括刚才提到说什么串店啊，还有什么那个榴莲啊榴莲味蚯蚓干是吧？甚至老爷还拿着蚯蚓干儿去贿赂那个警察，对吧？我在里面看到的关于那个时代的经济制度、社会制度的这个部分，我是挺感兴趣的，因为它这里面它虽然没有去呃直白的表现出来啊，呃给我感觉是它里面已经回到了我们国家计划经济的那个感觉，那个时代的人钱已经没有用了，然后每个人好像是在赚工分在地下城的那场戏里面，曾经有一处。地方叫什么信用点兑换？你还记得他买东西时候，他不是扫码吗？扫码他花的不是钱，而是信用点儿。这个、信用点就特别像我们国家以前那种工分对吧？就是那种东西。你就是他在驾驶的时候说扣了多少多少分嘛？那个点数不是驾照的分吗？我觉得不是驾照的分，驾照分没有用、啊。我觉得是这个点数的分。
0: 他那个孟达在车上给那谁朵朵、啊、讲事儿那会儿，不是还说吗？我们那会儿什么为了一个种叫钱的东西，然后什么奔波怎么着的？对、啊，不就那意思嘛，就没见过钱嘛、啊。这小孩儿都
2: 对啊，所以他们现在使用的是，就像我们以前用的那种工分儿式的东西。
0: 类
3: 似吧，但我觉得应该不是同样一个概念，因为公分更多的还是一个计量那那种，它是按公分算钱的。到年底，我觉得它所谓的信用点，真的就是货币电子化的这样一个概念、嗯。不管是黑镜也好，还是神盾局里面的一些关于这种末世的设想的时候，人们的这种就是高度密集的这样的聚集生活的时候，他们多数都是用信用点虚拟货币来作为计量和交换的一个衡量的单位的。
2: 对他这些部分啊，很有意思的一些细节，我觉得恰恰能反映说主创对于这个影片，他确实是在幕后付出了很多。虽然我觉得这一套所谓的世界观也好，他的这个设定有一些不合理的地方，有一些问题，但是。最起码他自己是有一相对是很完整的一套东西的，就是所有的细节都能反映出来这些东西。我觉得这个是优点吧，我觉得对这个影片来说，对
3: ，就是我说的细节满分的那种部分，就是你看这个片子的时候，你看到他提供的所有的这种生活环境的细节，包括地下城也好，包括空间站也好，或者什么的。空间站可能还有点太符号化，但是地下城呈现出来的那个效果真的是让我很惊叹的，嗯、就是因为。喜欢赛博朋克的这样的一个科幻类型的时候，很多会有这种就是比较末世感的，人类大量聚集的这样的一个生活场景。
4: 嗯，然后
3: 你看到以前，虽然说赛博朋克很多以这种香港或者是生活为蓝本，香港的城市为蓝本，然后会混杂亚洲文化，但是你看到的是那种西方视角之下对东方文化符号的这样一种比较猎奇的拼凑。你看不到真实的，或者说是可让我们幸福的那样的一个，不管是中国文化存在也好，日本文化存在也好的这样的一个完整的东西，你是看不到的。但是至少《流浪地球》让我看到的是真，真的是非常完整的中国特色的地下的这样卧室的一个设定，人们会在那儿怎么样生活，会是什么样子的，这个东西是让人耳目一新的。嗯嗯。这个也是，它在海外发行的时候会有很大亮点的东西。
2: 对我还记得一个很有意思的地方是，他带着朵朵要走的时候，然后朵朵说：“今天晚上的居委会要发饺子，<笑>我们是不是要吃完饺子再走？”就是那种生活化,化的那种感觉。对<笑>，这些地方的打磨，我觉得都可以归到刚才说他做工业化的尝试，想要建立出一套所谓的中国科幻电影的一个模板。我觉得他是有这方面的尝试的，而且很尽力，很尽力。我们今天不管他最终有多少能到那个影响的程度，但是我觉得他的这种态度跟他的很尽力的这种感觉，我是特别想点赞的，就是这个点上。嗯嗯，就包括刚才说道具嘛，道具也是，我记得看那《幕后花絮》的时候还播到说，好像大部分特效都是国内的公司做的，很少一部分是去了维塔做的，对，去找维塔做的，还有一部分是韩国的团队。但大部分都是国内自己做的，确实就是在这方面，它有自己的一套东西。虽然它里面也有很多借鉴的部分，这个是我们能看得出来的。但是我觉得它有自己的考虑，而且美学的这种元素，我也是挺欣赏的。幕后去花絮的时候说，他们那个外骨骼装甲，央视不是刚才说很有质感吗？说好像那个一套装甲好像就八十多斤，穿上其实是很沉的。所以他为什么能有质感？我觉得也是这方面原因吧，就是他在这方面确实下了很大的功夫。你包括他,他很多东西是实景拍的，那个地下城啊、太空站啊，都是实景搭建的，这些方面我觉得下的功夫确实是肉眼可见的，而且就是能看出诚意来的。很多方面不再是原来我们对于国内电影的那种感觉，好像就是五毛特效的那种
3: 。我现在就特别期待这片子票房爆了之后。现在就感觉大刘是个宝藏男孩，你知道吗？就是、就是《流浪地球》这一个设定就够吃好多部片子了。他现在等于拍的是《逃逸时代》，嗯对，往前拍前传，刹车时代什么样子，灾难末日的那个部场景也会很震撼的。往后拍，我觉得包括反叛军这部分，刚才说到那个多国的身份背景，就是世界大同的身份背景，嗯、我觉得跟反叛军这条线也是。做了一个暗线的伏笔在这儿的，要不然你后面也没法拍。嗯，签收完说就是希望票房再高一点吧，再高一点之后有更多系列作品可以出来就更好。嗯
2: ，其实我特别想聊一个问题是，就这个电影你们觉得它为什么会引起这么大的争议啊
3: ？怎么说呢？跟他选吴京作为海报 C 位，西游选在大年初一这样一个时间上映。就给人感觉透出来一种浓浓的山寨且鸡贼的风格。其实看过电影的话，肯定知道吴京其实在里面算是一个大配角吧，他不能算是一个第一男主，对吧？所以他在 C 位，我觉得是面向更多的完全不了解大刘也对科幻片可能甚至不感兴趣的人。不管再怎么说，《战狼》真的是让吴京的国民度高了很多，而且就我所知，很多大爷大妈们真的很喜欢这个片子。包括很多对平时看大片的男生们，对吴京或者对这个片子其实是有很高的好感度的，因为《战狼》让吴京有很高的一个国民号召力，所以海报上 C 位放了吴京，其实是一个特别鸡贼的一个做法，就是刷脸嘛，利用他以前的好感来把更多的人吸引进电影院。当然了。但实际上，科幻的这个主题加上大刘的这个作品，文艺青年们是很喜欢的，对，是是有一批中粉的。其实这样的做法相对来说是让这些人有一点不爽的，我觉得这是会出现争议的原因，嗯、就跟地球营销的那个方式一样
2: 。我能不能理解成，本身这个影片它的受众跟吴京的这个受众完全是两拨人，对吧？
3: 对，会有比较大的差别。我觉得喜欢科幻的人，可能对于《战狼》的那种。非常主旋律的，或者说是,是那个情绪的东西是有质疑的，尤其是喜欢大刘的人，因为看大刘的人肯定都知道他的作品其实是怎么说呢，比较黑色的那种，或者说一些宿命感、啊，或者很多批判的思想在里。所以我觉得这个差异就是让很多喜欢大刘的书粉们是对这个片子的这样的选角和这样的海报宣发策略是无法感到满意的，会因为这个《Dis》这个影片怀疑这个作品。但是，就我在点映现场，因为有映后的提问和交流嘛，导演吴京还有大刘都去了，包括演员们，就有现场书粉在提问说，说原著跟影片的故事其实差别很大，为什么做改编的这样的一个考量？导演其实回答了他这个问题。其实原著粉当时看完是也相对是满意的，没有表达说对这个东西有很大的愤慨或者不满。我是看完电影之后回来重新看了书，因为我之前只看了一小部分。然后看完电影之后重新看了书之后，我觉得这样的改编对于电影来说是合理的，因为如果按书拍的话，嗯、这个电影一定扑街了。它完全不是一个商业片的一个概念。现在等于说，电影成片是拿类型片的一个套路的东西，就这种框架结、人物关系框架结构，然后很好的套在了大刘的这个《流浪地球》的原初设定里，利用现在所谓的这种非常重的这种视效的这样的一个部分，来把它制作完成和呈现出来了。就像你说的，它其实第一遍看的时候会被这种奇观震撼到。我觉得震撼到我的是非常有中国特色的，真的是非常有中国特色。今天还在跟朋友聊，就是说美国人面对地球末日的应对方式都是诺亚方舟式的类型，极少数的人，上帝选民。我觉得这个跟宗教背景有关，
2: 嗯，我觉得也有,有这个文化的原因在里面。
3: 对对对对，会有文化差异，而中国人很有意思，中国人就是。我我当时看了一篇文章，那结尾就说的是地球都快毁灭了，你们中国人跑路的时候，居然还要带着地球一块跑路。我觉得这是一个好像是我们父辈或者说是我们经历过那种所谓集体主义的那种思想的极度内化之后形成了一个思维方式。我们不能自己跑了，我们要带着家人，对，要要带着家一块走，就这种的感觉。地球就是整个一个大的一个家这样子的概念，所以我觉得这个原初设定本身就是非常有中国特色的。然后它呈现出来的效果，包括我今天说，你能在一个末世科幻里看到舞龙舞狮撸串儿，然后小广告丑丑的高中校服出现，你觉得丝毫不违和，而且不再是作为一个西方视角下的中国符号元素出现的那种状态，会让人觉得很惊喜，而且很特别，真的是非常非常有中国特色的一个概
2: 念。严东跟马佳对这个问题有没有想法？
0: 我先从我个人对吴京的这个感觉来说吧。你谈这片子没法不谈吴京。其实《战狼一》我是看了，《战狼二》我是没看。的。主观情感上，我对他在《战狼一》之后和《战狼二》之前，直至《战狼二》成为一个国产票房奇迹，他又出来的所有的行为，还有各种各路 d i 各路赞赏，这些情况对我的主观感觉就是我有点烦这人，你知道吧？嗯。但是客观上呢，我又不得不承认吴京这两年的对电影上的，还有他个人事业上的这种成功，你要客观承认的，这就是一种成功。你甭管他是怎么成功的，你甭管他是成功之后怎么样了，对吧？嗯、但是就是在这个前提条件下，然后还是就像这个电影一样，有两个极端的群体嘛。刚才说的这个问题，恰恰契合了。吴京本人在现如今的这个大环境下，对他个人的一种评价，就是我觉得无脑吹和无脑黑，其实很多的观点，它并不是仅限于这个电影本身。在我看来，至于你要说在电影本身来讨论的话，对吧？那像刚才你说的和严冬说的，对吧？我在看的时候，我也是觉得有一些 bug， 对吧？在人物上的情感上，就是确实有一些欠缺之处。但是总体来看的话，整个片子对某些人的观感就是，对吧？我们四个人这个还有好几个观点都不一致呢，对吧？你像你一个人在一刷和二刷之间还有不一样的感受呢，对不对？那是一个电影，这个有正反两面的评论，这是非常正常的一件事儿啊，对吧？你真正要说人家这些什么大流粉，我就为这影片，我就为了大流，我这个我也得无脑战啊。你要把主要观点说出来呀，对吧？有很多这些东西，我不能我说为了他好，有些瑕疵我也得说。我一说他不是上对立面去了吗？本来人没看出来呢，对吧？哎呦呵，粉丝呢你都说这个，对吧？你肯定这片子更不行了，对吧？那些站对立面的人就是当天看哭了，人回头我就得黑，对吧？他肯定是无限放大，他需要黑的那一点，挺正常的，对吧？嗯嗯人都二十亿的票房了，说你点不好怎么了
2: ？呃，严重对这个有没有想法？首
1: 先，吴京啊，像刚才燕子说的，他现在有号召力啊，包括他因为演了《战狼》啊，嗯，感觉是那种又红又专的人物。他<笑>在武武打影星当中，你想想，别的有名的影星他都是香港、台湾的，嗯，有名的武打影星中只有吴京是大陆的，所以现在他应该是整个大陆的武打影星的代表人物。他又有一种军人色彩，他现在的形象非常的正面嘛。可以说是国家或者说我们这种力推的这种形象，从大众影迷的角度去考虑，它还是一部比较不错的电影，我觉得
4: 。嗯。
1: 它的争议嘛，那大家都说好的时候，那肯定，呃，稍微阅片量大一点的，或者说专业影评人肯定就站出来，那这个电影就是很一般啊，六七分这个样子。然后有一些极端的，他肯定就表示。啊，你这个分这么高，那我肯定要拉匀一下。我要打一星，我要打两星，<笑>给你拉回来。这个争议就自然而然的，它就起来了嘛。我觉得是这样。的
2: 。大家都谈到吴京这个问题，我其实挺少看他的电影的，《战狼二》我也没看过。但是我觉得他在这部影片里面的表演确实是不合格的，就是以我的标准来说，我觉得是不合格的。但是你如果抛开这个影片他的表演之外啊。我我觉得他对这个影片做的一些事情，我在网上看到一篇文章，就说《流浪地球》中间也经历过几次挫折嘛，甚至中途还面临着资金链断掉，可能这个项目中途夭折的这种危机吧。然后吴京对这个片子也是相当于有一个雪中送炭的这么一个作用，他不仅是没拿片酬，而且是自己投了钱在这里面。那从另外一个角度啊，也能看得出来，他对于投资这方面啊，确实是有一些本领啊。他基本上他的项目都赚钱了，包括电影背后的这个投资公司、啊、叫北京文化，这几年参与投资的，比如说《战狼二、啊》《我不是药神》啊，这些片子不是回本的问题了，是赚的盆满钵满了。我觉得从这个角度来讲啊，就是吴京他的这个眼光是非常独到的。我如果我有他的联系方式的话，我一定会问问他，你下一步要投哪一个电影？这是题外话。你们刚才说的那些争议，我觉得都挺有道理的。上半场的最后一个话题啊，是关于这个《流浪地球》本身呢，呃，因为他现在有一个所谓的“中国科幻电影元年”这么一个标签吧，对吧？有很多人标榜他是中国科幻电影元年的这么一个作品。从你的感觉上，你觉得这部作品对于中国科幻电影到底有什么样的意义，或者是意味着什么呢
1: ？我看这个科幻电影其实很少的嗯嗯，嗯，在我印象中，中国的科幻电影有什么我都不太不是很了解，啊。就是最近两年看了一个说是中国第一部科幻电影《错位》啊。啊、哦，感觉还挺有意思的
2: ，嗯,嗯，就是黄建新的那个，对对对，嗯
1: 、一个老片啊，八、嗯、十年代能拍出这种电影还比较有意思，啊。嗯，然后当然它不属于那种像现在说的什么这种硬科幻呀、啊，动不动就要宇宙啊、就星球啊这种东西、啊，嗯，其他这种类型的中国科幻我还真的是没看过几部，但是我觉得既然这部电影火了。就像网上说的，他肯定接下来会开启一个中国国产科幻的这么一个序幕的，我觉得会拉开
2: 。我觉得最起码会拉开这个投资的序幕
1: 。对对对，可能接下来会有一大批的这种中国国产科幻电影会供应。嗯。可能大家都会朝着这个方向去生产一部分科幻电影。对于中国内地的这种电影来说，应该还是好的吧。毕竟大家又多了一种思维创作的这么一种新的类型，嗯嗯，这个应该还是好的，嗯。
3: 从我个人角度来说，我是认同这个名头的。不管它的剧情是多么的让人觉得有逻辑不通啊，或者说是感情线很很幼稚、过度煽情啊这种东西，这些都有。我当时在看完点映之后给这片子写短评的时候，我也是觉得这些东西都有。但是，反正当我作为一个硬核科幻爱好者，看了那么多年科幻世界，然后很喜欢科幻片的这样的一个人来说，我在大荧幕上。看到好了，前面说的主旋律完全中国人视角，中国人救地球的这样一个故事的时候，可是看到的那些画面的质感，包括故事发生的环境，都是不同于以往那种我们看到的科幻大片里面，就是美国的那种末世是什么样子。我们真的看到冰冻了的东三环。冰冻了的是上海是什么样子的时候、嗯，那个是让我觉得很震撼的，真的是很震撼的。终于地球毁灭的时候，不是只集中于曼哈顿或者纽约了，就就这样的一个感
2: 受。<笑>就是我们也可以毁地标了，是吧
3: ？对，我们也有地标可以毁，然后而且还出来的质感还不错，就是那种营造的末世感，其实还是。还是 OK 的，没有让人觉得很假，就是很塑料感。嗯嗯。然后包括它里面很多道具的制作，我觉得是很精良的。对比一下，我很喜欢《环太平洋》那个机甲的感觉，嗯、然后比《环太二》那种完全塑料薄壳的那种感觉，就是这种对比能很明显。嗯
4: <笑>。
3: 所以我对这片子作为硬核科幻元年，首先它在一百二十分钟的这个时长里面，它很成功的利用画面和基本的故事结构把。地球从刹车到逃逸到最终就是新太阳时期，就把《流浪地球》整个的这个故事设定背景，让我一个完全不知道，我没有看过任何原著，我是一个对对这个概念一无所知的人。你直接去看这个片子，这一百二十分钟之内，他所讲述的这样的一个科幻的这种未来的一个设定是完整的，你是可以理解的，而且是可信服的这样一个部分。嗯。我觉得是这样的一个感受，我不知道会不会因为我前面有看了一点点的那个开头，会对这个片子有一个大概的了解或认知，或者说脑补的部分。但是我相比较而言，我觉得至少这部片子在这个有限的时长内是完成了这个设定的。
4: 嗯
3: ，我觉得这是所谓硬核科幻的一个基础，就是它能符合基本的。科学规律以及能在有效时间之内把这个世界观给你建立起来，让你可以为之幸福或者沉浸，让你换一个角度去思考这个世界，我觉得这个是合理的。嗯，所以硬核科幻 ，OK， 我觉得在中国硬核科幻这个片子是做到了这一点的。然后你也说了，它科幻电影其实是非常注重，尤其是现代科幻电影是非常注重视觉效果的，所谓重视效的这样一个概念，这个是需要大量的电影制作的一个工业。体系去完成它的，嗯，之前我们不管是最早，因为最早的应该什么，珊瑚岛上死光吧，或者小时候看的《霹雳贝贝》什么的、嗯、这种的
2: ，其实还要早，这个可以一会儿再聊聊、嗯。嗯嗯
3: ，呃一会儿再聊、嗯，但概念很好，嗯，可是呃可能故事比远比这个《流浪地球》讲的好，嗯，但是你看到的视觉效果呈现出来的东西，绝对不是你在这个片子在《流浪地球》这个片子里能看到这样的一个效果，嗯。我觉得这种震撼和冲击是足够的、嗯，所以把它作为一个标杆戳在这儿。未来如果还会有类似的这种科幻 IP 的改编，我觉得是否能达到这个标杆的高度，就可以作为一杆尺子来量，是不是足够用心了、嗯，是不是足够的去思考了？比它更好当然更好。如果不到这个标杆的话，我觉得那个就是可以被寻嘲的，就躺平任嘲的一个概
2: 念。嗯嗯、呃，马江。
0: 定义科幻元年呢？首先，科幻这事儿咱得先弄明白了，对吧？你到底是科幻元年，还是什么硬科幻元年，还有什么什么中国科幻元年，还是怎样？工业科幻元年，对吧？嗯。你要说科幻，你之前什么《霹雳贝贝》也好，就刚才你们说的什么《死光》呀，还有刚才说的《黄建新》这电肯定不是第一部科幻电影。你同样的，你就说今年那个《疯狂电影外星人》，它不是科幻电影吗？它也是科幻电影，嗯，对、嗯、吧？但是你同样的这两部都是科幻电影，嗯嗯、都是大刘的作品来改编的，你就怎么着你也不能把《疯狂外星人》作为一个元年来说事儿吧？嗯嗯，这是最显显而易见的一个东西、嗯。嗯嗯、是
3: 东西不是，首先拒绝承认它是科幻片儿，它有科幻元素，但它不是科幻片儿。好的，不，这是我的个人观点。
0: 不，那原先那个《卫斯理传奇》叫不叫科幻片儿？你在我这边什么叫科幻呀？叫科学幻想，那就叫科幻，对吧？当然，你说把《流浪地球》作为科幻元年，我觉着前头要加好多个定语，对吧？比如说有这种特别大设定呀、啊，特别工业化，然后做的效果多么多好的，这个是第一步呀、啊，可以说这是元年了，对吧？或者说在中国电影走向工业化的，或者是看票房的，或者怎样的一个时代之后出现了这么一部，这种可以说，哎，这是元年。然后另外还有一个问题是，这一次《流浪地球》的后期团队，就是做这些特效团队，全是中国团队，对吧？从这方面可以说，哎，这是中国的科幻元年，这些东西都都是无可争议的，对吧？它一定是在将来不止一次两次，会一直会被提及的一件事情，因为你之前不是说这个问题，其实后头还牵扯一个问题，它将来的一个影响嘛，对吧？那现在首先是它这个确实是赚钱了，那肯定有一些投资。会蠢蠢而动。大刘今年这个合肥党两个电影都是改编他的短片，对吧？那大刘的其他是不是也成为一个大的 IP 了？有可能有人，我就花钱让你马上给我写一个相关的、类似的这个，或者给我出个概念，对吧？这这就是电影工业化嘛？我不需要你给我写剧本，我不需要你给我写小说，我就出创意、出概念，对吧？我就要拍一个三部曲。按照这个来说，是不是更是？大流的一个元年，我觉着元年这个定义更多的就是说一个划时代，就是一个意象的元年 ，OK 的呀，不是那么较真的一个问题，我觉得
2: ，嗯，就是我觉得虽然他在很多方面啊，就是刚才说到的美学啊，包括他的特效啊，包括他其实建立了自己的一套标准啊，我觉得这都是工业化的一个信号，或者说是一个序言。当然，之后会发生什么样的变化，这可能不是我们现在能想象到的。但我觉得这都是比较好的一些尝试。但是另一方面，我觉得啊，你如果给他冠上“中国科幻电影元年”这个旗号的话，嗯、呃，我觉得从一个点上来讲、啊、是不太合格的。在于这部电影其实它是一个多类型，它并不是一个单纯的说硬科幻。或者说是硬核科幻，对吧？就不是一个很硬科幻的电影的一个蓝本。我觉得它其中还是包含了很多其他类型片的一些东西。这也是我为什么说它是一个山寨大片的原因啊。就我觉得他在里面借鉴了非常非常多其他类型片，包括科幻片，包括灾难片，就是类似于这种类型的混杂。你从一一个点上来讲，它可能是无奈之举。刚才我们说能力所限。另外一个点上呢，我觉得刚才在聊这个第一观感的时候，我说山寨不代表就一定是坏事儿，是吧？很多时候你想要起家，因为毕竟中国电影连谈不上工业，所以你山寨也不失为是一个是吧好的方法和途径。我说我当时举个例子，我说那智能手机不是也也是从山寨起家了吗？那现在华为不是也已已经卖到全球前列了，对吧？你从这个角度来讲。这个事情之后会怎么样发展还不好说呢，对吧？呃、这是我对他所所谓的中国科幻元年的一个感觉、啊，也挺有意思的。就是看这个片子的时候，每一场戏你都感觉似曾相识，
3: 感觉其他之前看过。的合集
2: ，对我觉得最夸张的是什么？最夸张是我我在看他那个吴京不是在那个出仓的戏吗？啊、呃，对，出仓那场戏。说那场戏，就是他在那分镜的设计上是跟《地心引力》很像，然后呢，你去听他的那个配乐啊，又跟《星际穿越》的那个配乐完全一样，就是基本上连节奏都一样。我当时那场戏看的我，一方面惊叹这个现在中国电影也能拍出这样的质感啊，忍不住也想吐吐槽，就是觉得啊，这好吧，其实习惯了，能理解
1: ，我能理
2: 解。其实也能看得出来里面很多经典科幻的元素。这都是值得去讨论的一些地方。我觉得刚才说的那个感觉，就山寨这事儿还不一定呢，对吧？我们大国崛起就靠山寨，对吧？我觉得这个事儿真的有可能是一个契机，一个点。我
0: 大刘不是之前说过说什么他的所有作品都是对那个太空漫游的什么浮浅的什么复制？他这个影片里不是还有那么一段？我一看，好像。还有那么一段有要什么那个人工智能要叛逃要干嘛的，一开始就很有。对啊，就是就所有就好多这个细节都在那里头嘛。他就说人就人早就说过了嘛，就是哪怕是有些人说现在所有的科幻片都是对太空漫游的，对吧？这是不是什么超喜欢什么东西？呵呵对，其实、啊、库布里克的粉丝请请请发言。<笑>再说一句，《疯狂外星
2: 人》的配乐不也是吗？说句题外话，我觉得《外星人》跟这一部他在《二零零一太空漫游》上的这个使用有截然不同的观感，有截然不同的意义在，这是我的看法。啊、然后这个就不说了。说、啊、着马甲这个话、啊，我我觉得可以开启我们下半场的这个话题了：中国科幻跟中国科幻电影的这个问题啊。那天的大海
1: 天一样
4: 我们的地球，阳光灿烂。
2: 那你们对于中国科幻最初的印象是什么样的？对吧？有什么？等一下，你指
3: 的科幻是指科幻电影，嗯、还是指科幻作品、文学？都可以
2: ，都可以，都可以
3: 。那我有印象的就是《霹雳贝贝》啊、嗯。最早有印象就是《霹雳贝贝》。书的话，我有印象的是一个人的名字叫叶永烈。嗯嗯
4: 。对，嗯、小联通
3: 。对，但不是看他的科幻作品。我对他有印象，是因为我们家有一套《十万个为什么》，里面有好多他写的内容。要是说科幻类作品，可能更早的《奥秘》那些不算科幻作品吧，那个算城市传奇。对，正经看科幻故事，可能就《科幻世界》开始吧，《科幻世界》开始。嗯
2: ，那会还有什么《飞碟探索》啊
3: ？啊，对对对，就是类似于这种的
2: 。这种属于地摊文学
3: 。科幻世界。跟他们还是有差别的，什么奥秘那种的算地摊文学。对我
2: 就是《飞碟探索、啊》这些，那个是八十年代独特的一种时代符号，我记得反正也挺有意思的。那个那个时代人都特别喜欢去研究这个。马江呢
0: ？其实我早几年写过科幻小说、啊。嗯嗯。但是我写的那个东西，为什么到后来不写了呢？我刚才表表达过我的这种看法，就在我这儿科幻呀、啊，非常简单一件事就是有关于科学幻想，或者你现在没有的那些，又不属于神话类的，
4: 嗯
0: ，那基本上科在我这儿就属于科幻，你知道，因为原先大二化之嘛，什么变形金刚呀、啊，什么太空堡垒啊，对吧？那在在我这边你要说到底，那都算科幻呀、啊，对吧？所以我当时写的那科幻小说。我也是把整个大的设定世界观都设定出来了，是一个什么样的星球呀？要出去探索宇宙呀？然后先派一帮人怎样怎样？然后后来写到中间，写到中间，后再回头一看，整个我那一篇的文章就是什么呢？就是太空堡垒加高达加那个 EVA， 然后所有这些把它们融合在一起的东西，你知道吧？所以我就没法写了，我写了将近三五万字。错了，然后回头一看全是抄的，我还写个屁呀、啊！当然我那会儿没看过《星球大战》电影之前，我已经看了《星球大战》的小说了。其实我特别不喜欢，就哪怕是《星球大战》电影，我也特别不喜欢那些打斗场面，因为打斗场面太中国，跟中国武打根本没法比。我就特别喜欢看《星球大战》里头那些设定的各个星人啊，各个各个哈不同星系的人、不同种族的人、不同样貌的人，你知道吧？就是那种科幻，那种，这是最吸引我的点。那刚才就是说说这个事儿呢，就说到所谓中国科幻呢，刚才我也说了，什么卫斯理啊，就香港也有一些科幻的，除了水怪，也有科幻的东西，但是很少有那种像《星球大战》这种，他就是把整个就是完
2: 整的世界观设定了
0: 。最重要的是他没有国籍之分，你知道吗？嗯，他那会儿已经没有国籍之分了，就这种是我希望能看到中国拍出来的<笑>。科幻片的样子，我特别希望中国能拍出那么一个东西来。没有中国、美国什么国，就是吧，就跟《星球大战》那样，就咔一个什么星球为单位啊，或怎样怎样那种。可能是啊，《三体》是不是类似于这种类型？我不太，因为我没看过嘛。好像《三体》还是有的，是也有是
4: 吧？呃，地球的部分有
0: ，啊、地球的部分有啊,啊，对对、嗯，就是这种，你知道吧？我希望在中国拍出这种的科幻片然后刚才我百度的中国科幻电影。然后我的天哪，出来好几百部，全是网大，平均分全是二分<笑>二分左右的，你知道吗？你一看标题，我靠，牵扯的就是五花八门的科幻元素。在中国想拍这个的人并不是在少数，那么多网大都在拍这个，但平均分二分，当然你不看你也知道什么质量、啊，什么什么东西。其实我就说，科幻这个元素呀，其实深得人心，只是一直从这个角度上来说。这个《流浪地
2: 球》也是元年<笑>，啊、呃，我先说说我的最初的记忆啊。其实我接触科幻还是蛮早的，就我在上小学的时候就开始读那个凡尔纳跟威尔斯的一些小说了。但是我接触中国科幻，其实还真不是电影，也不是书，就我最早对于中国科幻的印象，来自于一档。现在叫播客节目，以前就是广播台的一个节目，叫《大力幻想秀》，应该是在山东济南某一个广播电台啊。它是每个周吧，三天的时间，每天晚上，它有一个主播嘛，这个主播叫大力，然后他就是花一个小时的时间讲一个科幻故事，呃，有的时候也是连载的。他这个节目有三个非常重要的故事来源，第一个来源是尼匡·卫斯理。然后第二个来源是以刘慈欣、王晋康为代表的所谓中国改革开放以后的第一批科幻人，然后第三个来源是当时正在热播的一部美剧叫《X 档案》，我也是在那个节目第一次接触到了卫斯理，第一次接触到了《X 档案》，第一次接触到了刘慈欣和中国科幻的这些人。哎，这个节目其实已经没有了，他。好像只播了大概一年左右吧，然后就没有了。因为那个时候其实听科幻的人不是太多，他收听率不是很好。我在听完这个节目之后，我记得当时印象特别深。我去图书馆把所有的卫斯理的书全都看了一遍，然后也是从那个时候开始，每个月都会买科幻世界。我在那个节目里面听到的第一个刘慈欣写的故事叫。戴上他的眼睛
3: ，我对大刘有印象，也是这一部书上看的
2: 。戴上他的眼睛，我到现在印象非常深刻。我听着听着广播，我都能听哭了，那个故事特别打动我。当然，故事是什么呢？你们自己去搜吧。没读过的话，之后我在那个节目里面听了很多当时科幻的一些作品，比如说那个大刘的《乡村教师、啊》《流浪地球》，还有《秋装闪电》《全频带的阻塞干扰》，还有那个。呃，王晋康的那个拉格朗日坟场啊，就是类似一些故事吧。我我觉得那节目对我来说也是一个中国科幻启蒙吧。之后我就开始买科幻世界嘛，开始看那些故事。这个是我对于中国科幻最初的一个印象跟回忆，还真不是电影。因为开始有意识去补中国科幻电影，也是在那个时期之前的一些作品。刚才其实提到过。霹雳贝贝啊，包括那个黄建新的那个错位啊，其实，在那个时期，我我的印象最深的是大气层消失，是叫证明的吗
3: ？是的，冯小宁的。嗯
2: ，对，就是我觉得那个时期的中国科幻都有这,这种感觉，他的那个设定其实很多是没有什么道理的，也没有什么，就是你如果按照软硬科幻去分的话，是完全软科幻的一种类型，大部分那些剧情都有一些邪点的味道
0: 在里面。你要不说这电影，我都忘了有这电影了。你说哦，我超爱这部。你是你要这样想<咳>，你要这样想，人家那会儿啊，那会儿东西啊都接地气儿，他会考虑观众，对吧？你那会儿中国老百姓他就能接受这些东西，你叭给他来个嘎嘎一那个，晕了，看不懂。那会儿文化水平或者说接触什么外来事物或者新鲜事物的能力还是有限的，对吧？
2: 就是说到这儿了，我就简单捋一下中国科幻电影。之前做那个中秋节的节目的时候，我们说过中国科幻其实很早就有了。就、就是胭脂当时介绍了一个唐朝人写的那个那个故事，叫什么来着？我忘了。《中阳
3: 杂俎》里面的那个月宫，反正就是是说月亮上有人的
2: 那个。啊，对对对，就是遇到两个月球人的那个。其实你如果谈中国科幻的话，能延续下来的可能是从清朝末期开始。这个在中秋那期节目里边也提到了一些。然后，中国科幻电影最早的时候应该是能追溯到解放前的。解放前好像有一部片子叫《呃60年后的上海滩》，那个片子是1938年拍的，现在已经看不到了，胶片已经被毁了。建国之后，我们在1958年的时候还拍了一部叫《十三陵水库交响曲》，那个片子就是完全的主旋律了。反、啊、正就是建国之后是那部电影，应该是第一部叫《十三岭水库唱唱曲》。那当然，在之后发生了这个，主这段时期就没有什么所谓的科幻电影了，甚至连电影都没有，是吧？然后就是刚才胭脂提到的那部1980年的《珊瑚岛上的死光》。哎，那部电影好像还真有一点点那种硬科幻的味道。
3: 我要声明，我那个时候还没有还没有看过，<笑>我要洗白一下自己的年龄，<笑>我没有看
0: 过。
2: <笑>那马马甲是不是应该看过了，对吧？
0: <笑>没有看过，俩那会儿没玩啊
2: 。然后在八十年代就诞生了一批刚才提到的什么《霹雳贝贝》啊，《大气层消失》啊，类似于这种的邪脸电影啊。这些电影有两个特，可
3: 能已经九十年代了吧
2: ？八十年代开始
3: ，呃，八十年代开始啊。那好吧，啊
2: ，啊好吧。就是八十年代到九十年代这初期吧，就是到这个这个时间段，就是伴随着改革开放的春风吹到全国，就诞生了这么样的一批。那个阶段啊，其实国内还有很多的斜点的电影出现，就是不光是科幻类型的，也有恐怖片，还有一些奇幻片。当然我，我我说这个科幻、啊，除了《霹雳贝贝》和《大气层消失》，我印象比较深的还有两部，第一部叫《疯狂的兔子》。还有一部叫《魔表》，我为什么对这部印象很深？是因为它的主演是那个谁，张嘉译
3: 。我能想到的是独吻《读本》，啊，你有听说过吗
2: ？我听说，这个、我听说过，我听说过，就是八十年代末九十年代初嘛，就是那个时间段，《读本》就是还在往后一点
0: 。我以为《读本》是往大
3: 的，我真别闹了，《读本》是一个特别老的片子，我小时候在电影院门口看看海报张贴来的。
0: 那个我没看过，有点
2: 科幻惊悚片的那种感觉。<音>我刚才说的那几部啊，就不包括我读啊，他们有一个特点，主人公都是小孩这个是我比较好奇的一个点啊。但是我没有找到比较准确的一种说法，就是为什么当年这么多以儿童为主角制作的科幻片，而且是写点类型的。以我自己的猜想啊，我觉得这个可能涉及到当时的一些审查的原因。在那个年代啊，甚至到现在为止，还有很多人认为科幻跟科普是一回事儿。那既然是科普，就是儿童嘛，你拍一个科普片，那当然要以儿童为主角了。呃，这是我个人的猜想啊，不代表这是怎么回事啊。如果谈到这个部分的话，其实中国科幻从诞生到现在一直是举步维艰的。就是这里面与我刚才说猜想，为什么那个时代都是儿童片提到的这个看法有关系。就是很长一段时间，很多人的眼里面科幻就是科普，甚至是国内某一些科幻作者也在写科普，所以就是造成了大家对这个事情是会有一些混淆的部分。
0: 刚才说叶永烈不就是？对对你刚才说这事儿呢，那我可能有点感触。第一是你说的这个科普和科学呢，当时可能是吧，有些啊，社科的呀、啊，这些人觉得对吧？你本身中国这个群众人民，咱文盲那块还没弄完呢，科学更是不明不白的。你再搞些科幻啊，到底是科幻还是科普，他分不清了。嗯,嗯。然后再就还有一个事情是什么呀？我呀，就那个年代呀、啊，有好多气功大师。那都是、嗯、那都是请到浓彩的，你知道吗？对吧？所以有可能是，<笑>哎，有可能是，对吧？人家这些写科幻的、写科普的，一个是让不让人写了，然后另外说人自觉自律，人写那玩意儿成了气功了，再让那些气功大民间的一些东西拿了去骗人啊，干嘛的也不一定。<笑>这个纯个人恶意揣测啊
2: 。我先说句题外话，我觉得你你刚刚说那个气功那个事儿，其实那个。是那个年代的一个特殊的东西，就是那个年代不光是中国也有这种东西，有很多国家也有这样的一些现象出现。嗯、这个当然背后的原因有很多，这个不是我们节目要说的。就是我我觉得这个方面确实是有影响，但是我谈一下我自己的这个观点啊。首先，我认为中国科幻一直处在一个初级阶段，你就包括说大刘写了《三体》，拿了雨果奖。拍了《流浪地球》，我依然认为中国科幻是处在一个初级阶段，而且是非常长的一段时期都是处在这个阶段。你你如果要把这个事儿找一个根源的话，我觉得还是在于我们国家的发展是处在这么一个阶段。我们国内的科幻的作品。可能我已经呃大学毕业之后，我就再没有买过科幻世界。我不知道现在的一个情况啊。我就说十年之前吧，就是那个时期的科幻作品里面，你是很少能够看到思辨性的东西的，更多的是在想我们国家未来的一个状态，拥有了这个先进的科技水平之后的一面貌。当然不是说那个时代就没有反思性的东西，相对来讲比较少的。你再看《银翼杀手》，甚至说呃，《异形》这种科幻恐怖片，它都会有类似于这样的反思性的东西。我觉得这可能是因为西方的科技水平、呃，经济发展水平的一个影响吧
3: 。我不太觉得是你说的这个样子，我觉得都是过程吧，就是除了跟自身，就是科幻作者，就写科幻的人，他能想象和。呃，了解到的这样的一个科学知识水平会，会会给他一个更好的锚点，让他去想的更远。我觉得这是必然的。嗯，呃，也是为什么我们的科幻作品会在八十年代之后才开始，就八九十年代再往后才慢慢的会有更好的作品出现。这这个肯定是有这个过程。但我觉得中西方的科幻差别最大的原因，嗯。我觉得有两点，一是你最前面说的是我们的科幻作者的出身，嗯，对，嗯，西方的科幻作者出身很多是，就是相对来说是是专职的作家，嗯，他们会有个人兴趣爱好也好或什么也好，他们会去研究一些方向，专注于某一个方向，就是他的写作水平是很好的。那写作水平呢很好，其实就是基于他的大量的阅读资料的收集整理的这些所有的能力。嗯嗯，这些人相对来说，他的年纪也会。实话说，当时科幻世界出来的那一批作者，就我所知，最一开始很多都是还在校园中的学生开始投稿去写这个，嗯，科幻作品的。除了王晋康、刘慈欣这些我知道的，就新起来的那一波，比如说这个夏加他们
2: 。是这样，就是科幻世界最早的作者群，一类是来自于某个时期之后的知识分子。呃、嗯，就是像刚才说王健康、刘慈欣这些人
4: 对，对，然后另外一对
2: 另外一批主力就是像你说的，因为科幻世界上有一个特别的专栏，就叫校园科幻。我我当时其实也投过稿了。对,对,对这个栏目其实出现了，就你像你刚才说的夏家这帮人，他们都是从校园科幻当中崛起的，等于是这两类人的科幻的风格是截然不同的，其实。
3: 就我想说的是，一是科幻作者群的这种成熟度是是不能比的。然后你说就是缺少缺少这种就是思考的深度，就我们在我们的科幻在整个就是写作和这种想象的时候，缺少真正作为深度的东西。我觉得需要更长的一个时间吧，因为我印象最深的就是看比较早的呃西方的科幻，嗯，《群星》《我的归宿》嗯。那那个应该是很很早的，就是你你现在翻过来看那个所有的故事情节，其实就是套用了一个《基督山伯爵》的故事，
4: 嗯
3: ，就就基本上是一个复仇故事。然后他的设想其实也没有那么硬核，就就就没有那么硬的一个理论知识。现在看可能觉得就那么回事，但他很动人，他那个故事很动人。还有一些其他的就类似的这种内容的时候，就会觉得缺少的一个是
2: 价值观的建立。我举个例子，就以刘慈欣为例，就是大刘，他的作品他自己也承认过，他的作品是深受苏俄的作品影响的
4: 。嗯嗯,嗯
2: ，包括黄金时代的三巨头里面，阿西莫夫，对吧？他其实也算是苏俄的，嗯、是吧？就是因为他也是俄国人嘛。那这部分的东西，你再联系到那个时代的背景，他们从那个年代过来，所以你能想象他，他其实他作品里面是有这些东西在的。就这个，我觉得是就是时代造就的，所以他的三观，他对这个世界的理解，他就是那样子
3: 。但是你知道，就在这个区分，因为我我们的作者经历过这样的一个时代的动荡和变化，所以他会更关注群体未来的走向，或者说国家未来的一个方向，更少于像西方这种，就是我针对个人的我的存在的意义，或者说是个体的东西，相对来说他会少一些。我、嗯、我是觉得有这样的区别。
0: 你们说八九十年代，因为那会儿首先一个是温饱问题都都都都他妈难，八十年代刚改革开放了，然后能多多少少看点什么东西了，然后另外一个这帮人不能拿这个东西当饭吃呀，那会儿对吧？他没没不能当饭吃，他就没法更深层的更怎样的，就是一个乐趣，就是个好玩儿。可能就是那么一一小撮儿，特别小众的人，然后像那个到后来了，然后哎，你们那个了，哎，看科幻世界了，怎样怎样？那还不是主流？那会儿主流什么呀？武侠小说呀，对吧？那武侠你一聊，谁都不，那那放着那多少个大家就在那摆着呢，对吧？你真正那些有能力有那个的，他就是能写出好的科幻来，他也去靠武侠去了。你人黄奕最后玄幻什么东西的，对吧？那是主流呀。卖盗版都能挣钱，对吧？他肯定不,不可能没有那个土壤，嗯，你就现在咱还在这聊电影的什么元年呢，还那个你到现在他也没有这个土壤很重要，对吧
2: ？嗯，就其实前面说了这么多，你说包括中国科幻也好，中国科幻电影也好，我觉得还是回到《流浪地球》吧，因为它现在相对来讲，让很多人觉得是一个标杆性的东西，就是你们觉得。从他开始吧，那中国科幻未来会是什么样子？稍微做一个幻想吧，对吧？毕竟我们聊的是科幻嘛。幻想一下，从这一刻开始，我们的科幻电影会是什么样子
0: ？最近几年，这武侠片儿看不太着了，嗯，好多神话的片子出来，神话完了呢，什么警匪片啊，这种军事片儿，对吧？嗯，其实爱情片这种永远有人拍，因为永远有人看。那所以就是说，现在一个是口碑和票房都这么好的《流浪地球》，它一定会开启一个不光是电影，我觉得连电视剧啊，或者刚才说的网大比较有质量的网剧呀、啊、网大呀，可能也会去走这个路子了。嗯，非常简单，其实电影就是个潮流的一个东西，永远是潮流跟着潮流，潮流跟着潮流，永远是有那么一个成功的例子，后头一定有。无数反派，无数这么跟着潮流走的人，流行元素嘛，那不就是的。再往后五年之内，五年之内，我觉得一定会出来一个比他好的，不如他好的可能出来三五十个。
2: <笑><笑>今年好像就有好几部已经定档了。我之前在那个电影院看预告片的时候，看到一个古天乐，比较明日战记》嗯，
0: 靠！之前那刘德华一波演了个什么机器警察这种破玩意儿，天哪、啊！多少呀、啊，我靠！嗯，他就是一晃一晃神儿就完了，没法说、啊、这个嗯
2: ，演演制呢？啊、嗯嗯嗯
3: 嗯哦，我只希望能视频平台的金主大佬们肯下本砸一点钱，然后出一点类似能达到就是《怒晴湘西》这样的质量水准的网剧，先出一点。然后把《流浪地球》能好好的翻拍，把这个 IP 好好的翻拍，做做本子做起来，然后出一个类似这样的网剧，我觉得都可以借着这股势头。但是我担心的更有可能的现象会是一窝蜂的上一堆科幻类的这种影视项目，然后把市场搞臭了，没有人再愿意为这个进影院，然后贡献票房了。事儿就凉了，然后就大家大不了再换一个下一个风口，换下一个方向再玩一轮，就这样子的一个状态。我就很担心这个状况出现。嗯，在这个过程里，我只是希望不要拍三体，不要拍三体，不要拍三体。十年之后吧，<笑>我觉得十年之后他们能尝试一下，我都觉得是好的。不要盲目的说啊，大流火了，那我就把它都买下来，就是特别暴发户的那种行为，就买下来吧。拍吧，砸钱，然后炒炒小明星，炒炒什么的这种流量，对吧？然后大家进影院一看，这都什么狗屁东西，完蛋！但凡他们能稍微珍惜点，在这个市场前景，都别往坏了做，我觉得，这别,别把这这锅饭给做臭了，那大家重启炉灶那就费劲了
2: 。我觉得首先一点啊，为什么中国科幻难改编？其实不是中国科幻难改编，就是所有科幻文学作品，其实都挺难改编的。真正我觉得能改编成经典的，也寥寥几步，掰指都能数过来。这个一方面是需要一整套的这个工业流程，它的世界观设定、特效、所有的这一切美术，这个确实是耗资又耗力又耗时间又耗人工。这个、方面又要夸一夸《流浪地球》，这方面做的确实。最起码诚意在了，诚意是非常足的啊，对吧？这也能看出来，这些主创确实对科幻是热爱的，他不是光是，我就是想蹭个大流 IP 制拍一部电影赚钱，啊，这个确实是啊，值得点赞的。就，你
4: 像
3: 我有什么感受吗？就像，就感觉是什么？八十年代播下的那一批科幻的肘子，到现在终于发芽了。
0: 终于破土了、嗯，你知道这种感受？对呀，这不就挺好
2: 的吗？对，对多好呀！你想想、啊，我最早听到说这个科幻中国科幻元年这个概念啊啊，是从什么时候开始的？当时有一个信号是，吴岩在中国人民大学开了一个研究生，是科幻文学研究。我记得好像是这么个名字，从那个地方就开始一小撮人的狂欢吧，就那会儿那个科幻世界上几乎每一期都要说这个事情。你看我们对、嗯、吧？中国科幻元年，当然可能不是元年这个词啊，但是意思是一样的意思啊。从那个时候开始，还有一个什么事儿也是挺高潮的呢，就是九九年的时候，当时九九年高考语文的那个作文题目叫“假如记忆可以移植”。这个当时也是啊，高潮了很长时间。
3: 我觉得这个都是科幻粉们圈地自萌的一个状态
2: 。对，那个时期是一小撮人的狂欢，就是各种自嗨，对吧？就啊，我们那个崛起，我们的元年
3: 。我我想突然想问个问题，在这个时候、嗯，就是我不知道你们什么感受，但是我、嗯、我印象特别深刻，在我离开校园之后，然后在还在买科幻世界在看的时候，我在路上有。有时候看科幻世界的时候，我会很下意识的把那个封面遮起来，啊，就会有一种觉得很不好意思的感觉，你知道吗？就是觉得当时的潜意识里面会觉得成年人其实是会尽量回避这么中二气质的。嗯，我觉得原因是这样子，就是中国人对成年人的要求是务实、实用、踏实，嗯嗯、而科幻是一个完全。
4: 幻于现
3: 实生活的幻想,幻想，想象，嗯，嗯对他跟他跟社会对一个人的印象的要求是是完全背离的，
4: 嗯
3: ，所以我会有这种心态，就是这个东西我可以自己偷偷看，学业闭门读禁书，我可以自己偷偷看，我可以自己留一片幻想的小天地，但是你让我在大庭广众之下拿一本科幻世界，会有一点不自在，会不自在，就就是这种感受。就是在我还很在意别人如何看待我的时候，嗯、现在已经无所谓了，我就拿什么都无所谓了。这样的。<笑>顺这个话题，你说关于中国科幻未来十年会什么样子的时候，我其实有一个担忧，你知道吗？就是除了刚才说市场的这种整体，嗯、大家不要一窝蜂上，把它做坏扔掉这样的一个担忧之外，其实我更大的担忧是什么？就是。从《流浪地球》开始，你已经很明显的能感受到电影影视化的改变，凡但凡你能看到的、能上大银幕的这样的一个作品的改编，它的所宣扬的主旨或主题，或者说我们说的普世价值观也好、主旋律也好，跟科幻作品原本的这种气质是背离的。嗯，我一直觉得科幻本身是一个对于未来。伴随科技发展之后，我们的未来的社会或者未来的生活，人类未来自我存在的一种思考，包括人类组织结构的一个存存在的形态的一个思考和设想
2: 。对，这其实也是我们刚才说的就是中国科幻的发展到目前为止都没有达到的一个程度。我我在想的一个问题，你先抛开这个文学作品不谈的话，就单论电影。哪怕是所谓的这个是吧？元年《流浪地球》在这方面也是零的
3: 。对这个问题就就很重要，在于哪？作为科幻迷想看到的那，那就是你刚才说的那一部分，是不太可能出现在这样的一个平台上的，因为它带给人们的那些东西和,<笑>和
2: 我们的希望<笑>主流价值观，你看
3: 到的东西<笑>。对，是完全背离的。他不希望你去想那些东西的，就是我们不会出现。因为我很喜欢的那个一些国外的科幻的影视作品的时候，就是是比较反乌托邦的，然后是存在很多忧虑的。呃
2: 、就是科幻本身，乌托邦也是一种科幻。我们不能否定乌乌托邦的这个价值，就当然呢，你科幻这个、这个类型发展到现在，它作为一种电影的类型，它已经非常成熟了。它更多的是反思，对吧？刚才提到说那个二零零一太空漫游，都是比较老的了。你从现在你说之前拍的那什么机械机啊什么这些，都是已经到了现在这个程度了。但是我们还在起步呢，先拍乌托邦吧，能不能拍乌托邦是个？呵呵
3: <笑>没有，我我是觉得不是说起步拍乌托邦这样子，而是我们可能只有这个选择，
2: <笑>我们只能选择希望是吧？並
3: 不做<笑>对，因为反希望的那些东西，反正懂的懂的环境你也是懂的，这个东西很难的。所以你要说未来十年对于科幻作品的影影视化的这样的一个呈现，我最担忧的是这个部分，就是科幻对于咱们这一代人来说是一种。思想上呢，甚至承载了一部分启蒙的作用。但是我很担心的，它会变成，我不能说是洗脑，但是我很担心它会变成另外一种宣传的作用大于带来启蒙的作用的一个东西。这个是我觉得会背离科幻的本意的一个方向
2: 。哎呀，说到说到这些就
3: 好了，剪了别播这段，剪了别播。哎
2: 、这样吧，我最后我再站一次《流浪地球》。甭管你是否喜欢这部电影啊，我觉得这部电影给我的感觉像是什么呢？像是一个高中三年都是一个差生，每次考试都考班里面倒数后十名的一个学生，然后呢，他通过不懈的努力，在。一模考试当中取得了一个进步，他从班级的倒数第十，呃，前进了十名。但虽然他还是倒数，但他前进了十名。那作为我们是他的同学、他的老师、他的这个身边的人，我们应该怎么做呢？对吧？你从结果上来论，他依然是个倒数，但是我想，但凡是一个希望他。更好的一个人，那一定你会站出来给他鼓掌。这是我最后再给《流浪地球》补一下我个人的这个感觉啊。嗯
3: ，听你说的时候，我想到什么吗？我觉得《流浪地球》更像什么呢？就是如果一定要做个比较的话，大概就是球迷对于国足的一个心态。<笑>就国足居然踢赢了沙特，
4: 嗯
3: 嗯，然后你。<笑>你你会特别觉得啊，还还不错啊，令人激动啊，就小激动了一把。但是你又得按住自己的这种雀跃，说你可千万别，这就是你的顶峰了，你可别、嗯、这就是你的顶峰了，就这种感受。对，我都不能把它类比成世界杯出现，世界杯出现那个就太算了，太黑他了，<笑>不是这个概念
2: 。对我我觉得这个也是蛮贴切的，我们这些影迷，中国观众作为啊，是吧，一直都希望。中国能有自己的科幻电影，对吧？这种复杂的这种心理，一方面又觉得啊，终于有一个团队真正认认真真的去做一个事情了；另一方面，就像胭脂说的，又会担心是不是这就是天花板了，就是这就到头了。原以为
3: 是开始，<笑>结果是巅峰，你知道
2: 吗？啊，对，元年既是
1: 被剪<笑>了，不是乌鸦
2: 嘴。<笑>对啊，就还是像马甲说的那样。未来十年之后，我们肯定会有比《流浪地球》还好的作品出现。好，鼓掌、啊！耶！
4: 好的，谢谢。折叠？折叠北京折叠？北京折叠
0: ？北京折叠。我估计这出不了三年
4: 。夜空中最亮的
0: 星。
4: 我宁愿所有痛苦都留在心。让人类永远保持理智，确实是一种奢求。